0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Sin Tapujos, lo que los cristianos pensamos, pero callamos. Jennifer Ovalles y Laura Durán estaremos discutiendo de esos temas tabúes, difíciles, incómodos, esos temas que los cristianos preferimos no hablar. Acompáñennos.
1: Vamos a aquí hablar un ratillo sobre, sobre los rituales del culto y la formalidad.
0: Sí, eso suena muy ritual y muy formal.
1: Pero ese era el punto. Yo lo hice de que los rituales del culto y la formalidad.
0: Ah, muy Pues sí. Y es que todas eh, las religiones, sin importar aquellas que son cristianas, hinduistas, budistas, uh, lo que sea, pues tenemos rituales. Ritos y, y esos ritos conllevan todo un protocolo y una formalidad. Y hoy vamos a hablar específicamente de esos rituales que los cristianos, específicamente los cristianos adventistas del séptimo día, utilizamos. Y claro, eh, algunos de esos rituales son distintos dependiendo de la cultura del país e incluso dentro de un mismo país dependiendo de la iglesia. Pero hay otros que son universales.
1: Claro, pero tú sabes que también, o sea, también me parece, yo no sé, yo lo veo así, como el mover, o, o no sé si se puede mover o no se puede mover el púlpito.
0: ¿Qué? Tú te preguntas si es posible.
1: A ver, es que la gente
0: dice que es que es eres de esa generación que no te dejaban correr en el púlpito,
1: porque era No, a sagrado. mí no. Yo, esa,
0: esa,
1: a mí me lo <risa> mí Yo no lo hacía porque tendría que no sé qué, pero, pero como, como que le adoptamos, como que hay objetos que son sagas, o sea, que son sagra, sagrados, que, que tú no lo puedes tocar, que, que yo, yo no sé, yo no sé si se está bien o está mal. Okay, okay, vamos, <risa> eso es, vamos, eso es vamos algo que yo me estoy ahí. preguntando. Sí, porque dime, yo, mira, eso es. <risa> Mira, no. yo vamos, mira, vamos lo primero
0: es que yo creo que, que tenemos una como que tenemos una imagen de nuestros templos actuales como si fueran el templo de Salomón o la carpa del sol. Exacto. Exacto. Y no, o sea, no, nada que ver, o sea, es diferente. Y, no. y que vemos por eso eh, la parte del lugar. Santo y lugar santísimo, como que la plataforma de adelante, ya los templos no se construyen así, pero antes, la plataforma de adelante, que en muchas iglesias había una cortinita que se descorría para los dramas en la sociedad de jóvenes, pues, sí, como la mía. esa parte era como que menos sagrada, y la otra de atrás, uff, muchísima más sagrada, entonces, mira, yo creo que todo lo que hay en el templo es sagrado, porque se ha consagrado a Dios, o sea, cuando pienso Exacto. en algo sagrado es que ha sido eh, apartado para un uso santo. O sea, todo es sagrado porque el templo ha sido consagrado a Dios, ha sido apartado para un uso santo. Pero eso no quiere decir que o sea, no lo puedo tocar eso,
1: un día, que, que no lo no, puedo. No, eso, eso, eso no
0: quiere. O sea, mira, los panes de la propiciación, David se los comió.
1: Y se lo <risa> y, dio. Y y se
0: de, un grupo de matones que
1: está en la...
0: exacto entonces tú sabes lo que quiero decir que es cierto ha sido apartado para un lugar y, y te digo desde el lapicero o sea desde el objeto más pequeño hasta el más grande y representativo pero eso no quiere decir que, que al final los seres humanos somos lo más importante para Dios y si en algún momento eh, estamos en una necesidad como le pasó a David pues Al final el Señor eh, nos dará el permiso, como el sacerdote se lo dio a él, para comer los panes. Pero yo sé que algunos no están preparados para esta conversación.
1: No. Aquí
0: voy. Los rituales. Los rituales están escritos en la Biblia, los que nosotros tenemos. El cantar a Dios el Padre, la oración de rodillas, luego puestos de pie, cantar de pie, luego orar de rodillas, luego...
1: luego cuando entran los oficiales...
0: Ponerse de pie ah, otra vez. No,
1: luego de... Bueno, yo yo te voy a decir una cosa. yo La voy a decir ¿Sí? así, va a sonar rarito. Yo no me no, he leído tanto la Biblia. No tanto Tú no la
0: encontrabas. Yo no he leído... ¿Por qué? No Tú no ido... porque... decías que siempre me quedo en Deuteronomio.
1: Antes del en... año
0: número. De, año a veces mismo. me quedo en pues,
1: difícil porque comienzo por atrás porque es quedo un poco difícil de encontrar o en mateo
0: pues entonces porque algunos hermanos se concentran tanto en el orden el ritual en que es este el himno que siempre se canta para las ofrendas en que es este el himno que siempre se canta para iniciar el culto en que aquí va una oración y que son tan sillas las que deben estar en la plataforma y tantas personas que deben ocuparlas, ¿por qué? Yo creo que a veces nos perdemos en, en la forma y nos olvidamos del fondo, nos quedamos en los rituales y nos olvidamos de lo que es realmente importante
1: Déjame eh, comentarte esto cuando a ver, yo he ido a iglesias a diferentes iglesias, no a tantas a lo mejor como tú, en el sentido de, no, o sea, no a tantas denominaciones como tú, pero sí he ido a unas cuantas. Y cuando yo me mudé de República Dominicana aquí, a la iglesia actual que asisto en España, me lo, me lo encontré como tan, o sea, me encontré algunas cosas como tan diferentes, porque aquí no suben cinco personas ni seis personas, suben tres como máximo. Uno que presenta al pastor, si hay una parte especial, la presenta, y y la lectura bíblica, y luego la oración. O sea, hacen las mismas cosas, pero no son cinco gente las que participan, ¿no? Eh, Además, hay algunas cosas como que que no es es lo mismo, no siempre se canta el mismo himno y cosas así. Y yo en mi mente, las primeras semanas, no sé, como que me sentía súper desubicada y decía, pero a esta gente, ¿qué le pasa a esta gente? Hacen las cosas como deben. Y yo, en un momento dije, okay. Señor, pero perdóname, porque ¿quién está diciendo que lo que yo estoy viendo en la República Dominicana o-, o, o que yo hago, quién está diciendo que lo que yo he visto en, Estados U- en las iglesias en Estados Unidos y esas cosas, y en, esa, en las iglesias que he ido, ¿no? ¿Quién está diciendo que eso es lo correcto que se tiene que hacer? O sea, yo calculé, yo dije, oh, señor, o sea, yo calculé y dije, oh, perdóname, señor, porque yo estoy o que no tengo cosas, que no tengo que estar pensando. Ahora, a, a, allá también he visto que utilizan el, el hacer ese tipo de, de rituales como forma uh-huh. para que algunos hermanos, darle participación a algunos hermanos. No sé si me entiendes. Sí,
0: claro. Sí, sí. Normalmente
1: uh-huh. suben suben todos los, todos los hermanos, no son siempre los mismos, entonces uh-huh. como que pues, vamos a, en cierta medida, invitar a fulano para que se desarrolle un poco, y, sí. eso, eso, y, eso. y, no, y no está
0: mal, y no está mal que Exacto. participen muchos, el, el problema es cuando nos quedemos, o sea, cuando nos perdemos ahí, o sea, cuando Exacto. creemos que el orden es parte de lo divino, cuando el orden Exacto. se levantó a alguien. A ver, o sea, el orden eh, no es parte de lo divino. Que decidamos en vez de cantar himnos, cantar canciones, eso no hace menos sagrado el culto. Que decidamos exacto. quedarnos sentados o hacerlo de pie o hacerlo de rodillas, tampoco... No. Tampoco. Y, al final, al final, la actitud con la que voy a adorar. Exacto. La obediencia eh, con la que vivo es la que determina la adoración. No es el estilo de música, no se trata de los rituales ni de la formalidad uh-huh. o el rigor se trata de la obediencia se trata de mi actitud
1: se trata de lo que
0: yo voy a llevar
1: y se a trata, la iglesia
0: más que lo que voy a buscar
1: y se trata también de la relación que tengo con Dios y de cuánto claro. lo quiero tú sabes que claro. en ese momento cuando yo pensé eso a ver yo no lo pensé por mal sino que me lo encontré como raro y yo dije claro <risa> de cultura de una cultura una, a, a una cultura como de personas tan alegres, no sé qué, a venir a, a, a un poco más conservadores, como más, vamos a decir así, seco
0: Tradicionales, sí. Sí, sí, sí como, como le, menos le voy a editar abierto,
1: eso. Sí, sí, bueno, menos abierto a, en, al sentido de, de como. Ser, de menos la alegre.
0: De la ser menos
1: alegres. Ser menos alegres. Ajá, de la espontaneidad. Yo dije, ay, básicamente eso fue más lo que me llamó la atención. Como dije, como, ay, no, es que, está, es, es que aquí son más aburridos, son, no sé qué, son no. no sé cuánto. Y después yo dije, pero venga acá, una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, no, es que eh, son el, diferentes. El país
0: es, que son sí, sí, sí.
1: El país es de, de esta forma, la gente se comporta así, claro,
0: pero es parte de la pero, cultura.
1: Exacto, pero no porque no tengan la canción especial o, o, o uh-huh. el mismo Adiós y padre. Que y porque no las
0: alabanzas sean a piano
1: Exacto, las no las
0: interpretaciones es, sean de ópera.
1: Exacto, sí. No, no, no quiere
0: decir. Que no nada, no pero pero igual mal. yo tengo una queja, yo tengo una ¿Sí? queja aquí en República Dominicana y es que nosotros somos caribeños. Y como caribeños tenemos una, una gran influencia afro. ¿Qué ocultamos? que negamos? que rechazamos? Pero, Pero ahí la tenemos. Cuando nos movemos a iglesias afroamericanas, y no me refiero solo a los afroamericanos que están en Estados Unidos, no. No, me refiero a los afroamericanos del continente, ¿verdad? Nos damos cuenta que, aunque aunque los dominicanos somos efusivos en nuestra forma de adorar, comparado con nuestros hermanos eh, latinos de centro y del sur de América, sí. y con menos espontaneidad, por así decirlo, uh-huh. pero aún así no le llegamos a los afroamericanos, eh, como jamaiquinos o, o qué sé yo, de cualquier isla del, del, del archipiélago de las Antillas. Sí. Entonces, ahí va mi queja, yo digo, pero tenemos, tenemos una herencia afro que olvidamos, que negamos, que escondemos, y adoramos más similar a, yo encuentro que que nos parecemos, o sea, más a a una adoración eh, un poco más tradicional y, y colonizada que una...
1: Vamos a hablar claro. Oración. Vamos a hablar claro. O que un culto.
0: O sea, nosotros no brincamos como, como nuestros hermanos adventistas que están en las Antillas Menores. No aplaudimos, no nos movemos. Vamos a hablar
1: claro. Nosotros... Yo
0: siento que nos parecemos malos españoles adorando.
1: Exacto, que los, exacto.
0: Que a los que a los hermanos haitianos con los que compartimos la misma isla. ¿Tú
1: sabes por qué? Porque eh, nosotros culturalmente hablando eh, somos muy influenciados por, claro. por Estados Unidos y cosas así y,
0: no, y, y, y el mismo y el mismo Europa o sea como, eh, el mismo Europa. como en nuestro en nuestra nuestra parte de la isla tuvo un, un proceso de colonización distinto uh-huh. al que hubo en las Antillas Menores e incluso justo al lado en Haití Pues entonces nosotros tenemos unas costumbres que son más católicas que ellos, que tienen costumbres que son más anglicanas.
1: Sí, y no solamente eso, también nuestra iglesia en sí, el nacimiento de nuestra iglesia en sí. Al venir. Claro, es gringo. Es es gringo, ¿verdad? Pero ellos, ellos tienen, tenían cultura. Claro. claro. Entonces, eso eso influye un montón. Eso influye muchísimo.
0: es cierto. Es cierto, tienes razón. Ahora, vamos a terminar este podcast hablando de la ropa, Ay, Jennifer, ya, ya, ya. porque la ropa también influye Ay, no, en el servicio. Vale. pantis medias o medias panties, como quieras decir, hombres con corbata, en la mayoría de casos ensacados. ¿Por qué?
1: Porque como sí. acabamos de decir, nosotros venimos, tenemos mucha herencia europea, y seguimos esas tradiciones entre europeas y, a, y americanas, norte, norteamericanas, vamos a aclarar. Entonces...
0: Jenny, pero estamos en el Caribe. Exacto.
1: pero eso La es, mayoría es, de
0: las iglesias no tienen aire acondicionado. Pero déjame...
1: déjame un
0: culto en agosto déjame, a las 12 del mediodía por una media pago. Déjame explicarme,
1: déjame explicarme. Aquí, <risas> bueno, eh, se entiende... Que usar medias panties y usar corbata, los chicos, ¿no? Uh-huh. Es un sinónimo de espiritualidad y es un sinónimo de eh, rectitud, de ser una persona correcta, de ser una persona seria, de ser una persona virtuosa. Es tanto así que allá en nuestra isla, cuando ven a una chica que tiene, se deja sus rizos naturales, fácilmente esa persona no consigue trabajo porque tiene que tener el cabello liso, liso como como las blanquitas, como las personas blancas, ¿no? Liso, liso. Entonces, culturalmente hablando, nosotros estamos eh, influenciados por ese queremos, como tú dices, esconder nuestras raíces morenas, nuestras raíces africanas. Esas países las queremos esconder. Entonces, eso también forma parte de lo que es el culto de adoración, o sea, el culto, los rituales en la iglesia y la forma de vestimenta. Entendemos, en República Dominicana se vive mucho más que que una persona que anda con medias panties, que anda con corbata, corbata, es una persona seria, una persona eh, sin problema y no una persona seria,
0: sin problemas con la ley, sin, la ley,
1: sin t- ningún tipo de problema, inclusive allá juzgamos a las personas por la forma en como andan vestidas, normalmente decimos ay sí, esa persona es muy no sé qué, muy interesante, muy no, tiene dinero, tiene no sé qué, pero <risa> simplemente porque tiene sí, colbata y pasa en con...
0: todos los lugares, claro pasa en todos los lugares, lo que pasa es que los perfiles son distintos sí.
1: Entonces eso. <ríe> eh,
0: los perfiles son distintos y, y esa es una esa es una, una vestimenta que es formal en, en el lugar donde donde nos encontramos en nuestra cultura es una vestimenta formal y la iglesia pues eh, como tiene unos rituales que son formales pues espera que quienes participen en él eh, vistan con el eh, de acuerdo al protocolo. Uh-huh. Pero Yo, ¿no? tampoco es que me opongo del todo. No. ¿Sabes? Porque si vas al teatro, te vistes de acuerdo al protocolo. Exacto, eso sí. E incluso hay teatros donde no te dejan entrar si no vistes conforme al protocolo. Yo lo lo entiendo perfectamente. Y si vas a ir a la piscina o a la playa, te vistes conforme al protocolo. O sea, que que sí, cada lugar y en en el lugar donde trabajas hay un protocolo de vestimenta o un código de vestimenta. Ahora,
1: por ejemplo, fíjate aquí. Aquí, como agosto, julio, agosto, son meses súper calientes. Obviamente, el pastor uh-huh. sí se pone su corbata, porque ya es como parte de, de todo. Pero no es como tan riguroso el, el, la vestimenta. Por ejemplo, las, las mujeres, eso de las pantimedias, en un agosto, vamos que no lo, no lo vas a ver, ¿eh? No, <risa> no,
0: que no, lo, vas no lo vas a encontrar. Pero ahí es donde.
1: Y, y, por claro, ejemplo, es, y, y muchas es... veces, por ejemplo, cuando le toca a predicadores que no son exactamente pastores, eh, no todos se ponen el saco y la corbata. Se lo ponen,
0: uh-huh,
1: se, uh-huh. Se, se están tan sudados que no pueden ni con ellos mismo respirar, que hay cosas que lo he visto, que me dicen, ay, no, pero es que no puedo, y, y eso. Entonces, <risa> y,
0: hermano, acústenme.
1: Acústenme. Entonces, eh, resulta que en, el, en, en, el, en los climas súper fríos, Claro, su saco y corbata está muy bien porque los protege a ellos cuando están hablando y esas cosas. Ahora, en clima caliente, muchas veces vienen en camisa manga corta. Entonces, vamos que...
0: Claro. No, entonces aquí voy. Hay códigos, debemos respetar. Claro. Y y en cada lugar eh, a donde nos movemos y vamos, hay códigos de vestimenta, pero no deben ser tan rígidos como para que eso, nos olvidemos que las personas son lo más importante. Mira. O sea, puede ser un poco más abierto, no tiene que ser tan rígido, ropa formal, pero la formalidad puede ser una chacabana, puede ser una camisa eh, de mangas ¿Largas? Eh, ¿O cortas por... con un pantalón de, de vestir, o una camisa de mangas largas sin corbata. o sea, no, no Sin saco, sin que, saco. Es que la corbata sin, sin, no me hace más serio, la chaqueta. ni el saco Exacto. tampoco. Ni las medias pantas indican que yo estudié la Biblia esta semana.
1: No. ¿Y, ¿Y tú sabes que, que me pareció? Me pareció un día curioso. Mi, pa, mi papá y, y el grupo donde él canta a veces, eh, un, un, hubo un día que fueron a cantar en una iglesia. Y uno de los cantantes tenía, era, era de tarde, tarde, no sé, como las 4 de la tarde, y tenía puestos unos lentes de sol. Creo que en ese momento esa persona no o sea, no estaba los ojos no lo tenía no me recuerdo si era que tenía alguna enfermedad de en los ojos como conjuntivitis o si simplemente tenía los ojos ro- hinchados o rojos, no sé, no me, no recuerdo el, el hecho en sí, pero se puso unos unos lentes de sol para disimular un poco lo que tenía los ojos. No lo dejaron cantar Laura No lo dejaron alabar a Dios. Porque, normal. normal. Porque tenía esos lentes puestos. Y yo creo... Bueno, que vamos a despedirlos. Que... Mejor nos despedimos. Vale, sigue.
0: No, pero ya termina. Que son cosas que...
1: que... Que una persona utilice unos lentes de sol por un motivo. O hasta si no tiene ningún motivo específico para usar unos lentes de sol en la iglesia... Porque es que, oye, o sea, es que los lentes de sol no me van a salvar, ni me dicen, ni dicen, que si yo tengo una comunión con Dios sincera o, o grata. O sea, no. Es usar las medias.
0: Bueno, pero es que después los raperos van a querer ya. usar los lentes de sol para rapear. Entonces, ya. si no, en el púlpito. En el, el púlpito
1: de Ya, casa. ya, Ay, bueno. Sí. En conclusión. Eh, tengo un texto bíblico para finalizar con lo de el culto racional, ¿no? Dice, se encuentra en Romanos 12.1, dice, Así que hermanos, os ruego que por la misericordia de, Dios presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Habrá que tú dices de esto.
0: Y yo quiero compartir otro texto bíblico que habla también acerca de, del culto, y quisiera que tú expliques lo que interpretas de él. Está en Juan 4, 23 y 24, y es una respuesta que Jesús le da a la mujer samaritana después de esta conversación así bien convulsiva, acalorada. Se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera, pues Dios es Espíritu, por eso, pues Dios es Espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad. ¿Qué tú crees?
1: Bueno, yo, yo considero que no solamente se trata de voy a la iglesia y cumplo ciertos patrones de conducta y hago ciertas cosas y con eso ya creo que estoy adorando al Señor sino que él está buscando personas que día a día, eh, en sus casas, donde quiera que se encuentren, sea personas que lo adoren siempre, o sea, que lo alaben, que, su, que sus vidas sean un reflejo de quién es él, más que, más que todo. Y nos, nos comenta y nos dice que el tiempo en que eso debe suceder ya ha llegado. Nos insta a que día a día le busquemos más a él, que nos dejemos de de creer que que las cosas materiales o que que los objetos son, son, ¿cómo se llama la palabra? Son santos y sagrados, más que por ahí
0: Bueno, pues yo creo que esta es una muy buena conclusión para terminar con el debate de esta semana y así ya no parecemos dos viejitas Teóloga. chismosas. ¡Ah! No, yo creía Teóloga. dos viejitas chismosas.
1: Sí, sí, dos Porque chismosas. al
0: principio.
1: Que al, princ- que al principio, como que comenzamos así, como. como Mucha tiradera.
0: Sí. Pero yo creo que sí que hemos llegado a una conclusión muy buena. Así que que la adoración y la alabanza no sea solo. Cuando vayamos a la iglesia, que recordemos que um, nuestra adoración y nuestra alabanza debe ser cada día en nuestra vida con nuestra obediencia y un corazón que se somete a la voluntad de Dios. Que Dios ha venido a buscar un corazón dispuesto a obedecerle más que sacrificios y cultos. Y de esta forma, pues despedimos no solo el episodio de esta semana, sino también nuestra primera temporada. Sí. Así que muchas gracias a todos los valientes que nos han acompañado a hablar de temas, verdad, que, que a veces callamos y que en algunas ocasiones nos llenan de un poco de incertidumbre y, y de desasosiego hablar de ellos. Gracias por acompañarnos y les invitamos a que nos acompañen en la próxima temporada que esperamos que sea de mucha bendición para todos. Chao.